0: Más de 35.000 participantes, más de 500 empresas vinculadas de alguna manera a la transición energética. Capital Radio, el programa de la energía, desde la feria genera un encuentro profesional para la eficiencia y la transición energética. Hoy la radio desde la feria que se ha convertido en la referencia energética en nuestro país.
1: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: Capital Radio, el programa de la energía se viene a Genera, una feria profesional de referencia en la eficiencia energética y en la transición energética en nuestro país. Muchísimas empresas han participado en esta nueva edición de GENERA. Les acompaña en Capital Radio su director, el director de GENERA, que es Alberto Leal. Alberto, gracias por atendernos. ¿Qué tal todo?
1: Muy bien. Gracias a ti, Laura, por venir. Y eh... gracias a todos los, todos los oyentes de Capital Radio, por, por estar también, aunque sean desde las ondas en la presencia con nosotros.
0: Eh, está abarrotada la feria. Sí, ¿Qué está pasando sí, con la transición sí. energética para que tanta afluencia eh, ya se perciba que están pasando cosas?
1: Sí, sí esto es, un, esto es digamos, la fotografía después de, de varios años donde se ha ido consolidando y el mensaje de la, de la transición eh, ecológica, de la, de la descarbonización, de la eficiencia energética, poco a poco eh, se ha ido calando en la sociedad, eh, es una necesidad y no solo en el ámbito residencial pero también en el ámbito corporativo en, la, en el ámbito industrial, que la adopción de, la, de las renovables y de la eficiencia energética es, es una realidad entonces bueno, pues es, nosotros como, como el gran evento profesional de, de las energías renovables y de la eficiencia sí. energética pues somos, un, somos un, un reflejo de lo que está ocurriendo en el mercado
0: eh, ¿Cuántas empresas mm. han estado presentes en esta edición de, mm. de genera ¿Esas cifras en, en qué se traducen en todo el networking, en todo el trabajo en todo el conocimiento, en las mm -hmm. charlas que hay? que han ido organizando ustedes. Sí,
1: sí, sí, la, la verdad es que estamos hablando de 500 empresas, 500 expositores directos. Eso, eso implica cerca de un crecimiento de un 25% con respecto a la última edición que también fue una edición muy buena con, también con tasas de crecimiento muy, muy potentes estamos hablando de más de 60 jornadas técnicas de, de, de alto contenido para, de valor para el, para el visitante profesional donde hemos tocado todos los temas hemos tocado eficiencia, hemos tocado movilidad, hemos, to, hemos tocado eólica, biomasa fotovoltaica, Entonces, digamos que todo, todo el visitante profesional eh, ha podido con, eh, ver unas jornadas muy potentes y la verdad que yo estoy seguro que se han ido muy contentos con esas jornadas y por supuesto el contenido es positivo de esas 500 empresas
0: eh, bueno y al margen eh, de, de la parte más técnica de la transición Bien. energética, la importancia de, del contacto persona a persona, frente sí. a frente a la hora de hacer negocios. Sí. Porque recordemos, esta es una feria profesional. Totalmente donde profesional. las empresas buscan eficiencia sí, energética y se trata de casar, de machear eh, el sí. interés es. que tiene una empresa por encontrar esa eficiencia energética y por sí. la transición sí. energética que le exige la regulación uh -huh. con los mejores proveedores, ¿no?
1: Eso es, eso es. Aquí tenemos las, las principales empresas líderes están, están aquí. Todos lo, los principales actores, los principales players de la eficiencia energética y de la renovable los tenemos aquí. Es un sector muy dinámico donde hay una, un alto contenido de negocios, de networking. Eh, estamos hablando de 35.000 profesionales. Que, con esas 500 empresas, la, la verdad es que es, es brutal. O sea, es una feria profesional, pero al final lo que se está gestando aquí. Esto, esto luego llega al usuario final esto, es, esto no es una cosa profesional que, que no depende del resto de la, de la sociedad, esto todo lo que ocurre aquí, en breve, estará, claro, estará Es que estar, estoy pensando, estará... cualquier
0: empresa que nos diga, eh, voy a ser Net Zero dentro de eh, X años eh, eh, el, el servicio, el producto que ofrece a lo mejor de manera indirecta, acaba llegando a otra empresa que sí que toca con el consumidor final, mm. con cualquiera de nosotros que estamos en la mm. calle y todo tiene un proceso detrás, el proceso industrial total. tiene que descarbonizarse, ¿no? Sí,
1: eso es, y, y no pensemos solo en nuestra domicilio, en la edificación, en las, en las comunidades de vecinos, que es una parte fundamental. Entonces, estamos viendo cómo, cómo se está eh, eh, todo el tema del de autoconsumo, paneles, el tema del vehículo eléctrico, pero también eh, de, eh, en nuestro día a día. Estamos eh, un hospital, un aeropuerto, nuestras oficinas, cualquier tipo de instalación tenemos que llegar a, eso, pues eso, a ese tipo de, de, de criterios y, es, y esos objetivos de, de consumo cero, incluso llegar a un consumo positivo. Que las propias instalaciones lleguen a, a ser positivas a nivel energético. Que haya
0: sobrantes energéticos eso que es, se puedan volcar al es, sistema, eso ¿no? Es, eso es, Ese eso sería, es, eso sería lo óptimo, bueno, además de ser autosuficientes como país energéticamente, Tot, to, ¿no? total,
1: total, Totalmente, sí, sí. A eh, nivel energético y concretamente a nivel de... ...por dar unas pequeñas cifras, a nivel de, de energía, de el, el 15%, 15-16% de la energía... Ya, ya se está generando por medios renovables y de la electricidad el 40%, o sea, que son, ya son cotas eh, muy potentes es una, un crecimiento ya, imparable y lo que, lo que comentas te, tenemos que llegar a ese objetivo de, de, del 100% de, 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 de generarlo por, por
0: medios renovables eh, Cuando paseo por los paneles por, por los paneles de Genera, me pregunto ¿cuántas empresas de solar fotovoltaica tendremos en España? Porque nunca no. había tanto había visto tanto panel junto, bueno, sí, cuando atravesamos algunas zonas de, de Castilla o algunas zonas sí. de La Mancha, ¿no?, donde sí, sí. hay muchísimas instalaciones, uh -huh. eh, pero, pero es increíble la cantidad de tejido productivo que a su vez están haciendo en nuestro país, se está especializando en nuestro país para dar servicio a la demanda de la transición energética.
1: Total, total. Es eso. Es, ahora mismo tenemos a nivel. ya, ya poniendo el foco en la parte en la parte productiva y en la parte económica, tenemos una, un, una oportunidad como país muy potente de, de todo este todo este cambio, esta re, re, reindustrialización, que, que ahora mismo estamos empezando todo, todos desde el mismo punto de partida que España eh, sea uno de los referentes en este caso en el fotovoltaico o en la eólica o en cualquier, otro, cualquier otra materia de las de la renovables o en vehículos eléctricos. Ese una... es el ambiente sí. que se respira aquí sí, cuando sí, usted sí. habla
0: con los profesionales totalmente. que acuden a la feria.
1: Total, totalmente. sí sí hay, una, hay un clima muy positivo. Eh, hay, hay ganas de hacer cosas, hay ganas de, de crear proyectos. Eh, el mundo financiero también está muy presente en la, en la, en la feria porque ven que porque es un... un, un no bueno, porque son, hacen falta fondos hacen para que fondos, la Sí, sí, sea son, una realidad son, ¿no? y está
0: la parte pública pero total, también tiene que haber una to, colaboración to, privada to,
1: Totalmente es, es un sector muy intensivo en, en capital o sea, son, son estructuras muy, muy, muy importantes que necesitan unos fondos hay mucho capital riesgo hay mucho business angel hay, hay grandes empresas y grandes fondos de fuera del sector que están mirando eh, lo que está haciendo las energías renovables para, para entrar, como, pero como un sector industrial, no, no como un producto financiero de compra y venta de energía, no, 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 sino como un sector industrial que se consolide y que, y, y que a nivel de empleo que, que, que cada vez se demanda más profesionales que o sea, consolidarnos realmente como, un, como, un, como fue en los años 60 a lo mejor el la parte de la automoción pues tenemos sí. esa oportunidad de, de con las renovables.
0: Bueno, con una ventaja respecto a aquellos años, ya que los sí. cita usted ¿no? porque en aquellos años un, un factor tractor para España era bueno pues el coste laboral ¿no? sí. eh, en este caso eh, nuestra ventaja competitiva respecto a otras zonas sí. es el poder que tenemos de generar energía renovable porque tenemos sol y porque tenemos viento
1: sí. Sí. Ten tenemos sol pero también tenemos, tenemos viento tenemos biomasa tenemos tenemos muchas digamos al final un mix energético muy muy potente y muy bueno pero, lo, pero la base de, 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 de todo es la alta capacitación que, que, está, que hay en el sector, o sea, porque al final eh, hay, hay que entender y hay que ver que, que este sector eh, es altamente cualificado a nivel de ingenieros, a nivel de empresas instaladoras y la verdad es que bueno, pues eso, tenemos la suerte de, de tener una capacitación muy alta y profesionales de otros sectores que están viendo una posibilidad de ampliar su, su, su tarta, por decirlo que es un, como el mundo de la instalación, hasta ahora se pues, trabajaba mucho, con la iluminación, con la domótica, con las instalaciones, y están viendo que es una, una oportunidad brutal en eh, tener eh, en su portfolio la capacidad de, de hacer instalación de, de renovables, de vehículo eléctrico, porque son sectores que están creciendo a dos dígitos. Entonces, es una oportunidad muy buena para, para la economía y, sobre todo, muy profesional.
0: Eh, ya que cita usted el campo profesional que atrae, tenemos suficiente talento en España para dar salida a todo ese interés de inversores de empresas, todo el movimiento que estamos observando en esta edición de Genera aquí en IFEMA, ¿se traduce en que pueden casarse las ofertas de trabajo con, con mm. eh, el talento que tenemos mm. en España?
1: Sí, es una de las cosas que tenemos que trabajar y tenemos que seguir trabajando, por un lado eh, evidentemente es un sector que está creciendo muy rápidamente y, y, y falta, faltan recursos, o sea, en el tema de la renovación, en el tema de la eficiencia energética faltan profesionales, eh, las empresas lo están demandando y luego también tenemos una obligación entre, entre todos lanzar un mensaje a la sociedad, que es un esta es una profesión muy atractiva y que es una con una capacidad de, de, de desarrollarse como profesional y como persona muy, muy importante y tenemos que seducir a todos estos jóvenes que están ahora mismo en las, en las, en las, en las facultades de ingeniería, eh, incluso arquitectos, o en los institutos de formación profesional, que es una oportunidad muy buena el trabajar en el mundo de, de las renovables y en el tema de la eficiencia energética.
0: Bueno, pues la eficiencia energética de la mano de la, de la mano de, de las alternativas energéticas que tenemos, de las diferentes. Tecnologías que tenemos si una empresa Alberto no ha estado en esta edición de Genera porque tiene que estar en la próxima.
1: Porque, porque la verdad es que
0: todo, aquí se mueve todo. To, todo
1: todo ocurre todo ocurre alrededor de Genera a nivel de contenido a nivel de negocios aquí hay luego prácticamente todas las ediciones y luego, luego veremos las cifras, eh, siempre han presentado novedades, siempre viene gente de fuera, de internacional se hacen compraventas de fusiones, de adquisiciones, ocurre todo, este es el momento en el sitio y es el decir, lugar aquí donde que Es decir, vienen ojeadores ¿no? sí, como en el fútbol sí, y dicen, esta sí, empresa me gusta sí, la tecnología sí, que sí, tiene, sí, sí, la
0: innovación que aplica, quiero esta empresa, eso también sí, sucede. Sí, porque es
1: que es muy, muy curioso porque si echamos la vista atrás de, de todo lo que ha ocurrido en la feria en los últimos 5 o 6 años vemos empresas que empezaron como PyME que empezaron como startups y ahora les ves que están, eh, son agentes principales dentro de la, de, la, de la eficiencia energética de las renovables. Y, y, empeza, y empezaron, o sea, no, no, no diría como, como, como el mito de, de Estados Unidos en un garaje, porque no, eso no, no ocurre así pero son gente que han nacido de, 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 de grandes ideas, de cubrir ciertas necesidades, que gracias a esa, a esa parte financiera, pues ahora están también en, en, en primera línea dentro de las renovables. Claro,
0: es que yo no sé si, si fuera las empresas que, que, que están aquí, y usted lo sabe bien, son conscientes, pero yo no sé si fuera eh, en la calle somos conscientes del papel que está jugando España en la transición energética. Porque en ocasiones nos quedamos con, con otras cuestiones sí. de la actualidad y realmente sí que estamos muy implicados y tenemos empresas tecnológicamente avanzadas para que cuando acabe esta década en el 2030 nuestro España sea una referencia en la transición.
1: Sí, sí, to totalmente. Sí, y, eso, y eso es muy importante porque yo creo que el, el cambio ha sido en los últimos 3-4 años. O sea, antes siempre hablaba, se hablaba de descarbonización, se hablaba de eficiencia, se hablaba de la transición energética, pero el usuario final, que ha sido la clave, y cuando hablo de lo que comentaba antes, el usuario final no solo son las familias, no son las comunidades de vecinos, sino también las, las, las grandes corporaciones, la, la industria. De, es que esto... es que Aparte que es una necesidad, es útil, es útil y, es, y hay un ahorro. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, la adopción, la adopción cuando tú percibes ese, ese beneficio, la adopción es, siempre es mucho más rápida.
0: Muchísimas gracias por recibirnos en Genera a Capital Radio, al programa de la energía, Alberto Leal, director de Genera. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias, Laura.
0: Un actor crucial en la transición energética en España y, por supuesto, con presencia en esta feria que se celebra en IFEMA Genera es el IDAE. Les acompaña Miguel Rodrigo, es director de Conocimiento, Desarrollo de Negocio y Competitividad. Miguel, gracias por atender a Capital Radio, al programa La Energía. ¿Qué tal todo?
2: Muy bien, gracias a vosotros por eh, invitarnos.
0: Lo que se nota es una afluencia espectacular en esta feria Genera. Claro, estamos en plena transición eh, en España y entiendo que que todo el perfil profesional, todas las empresas están viendo cómo pueden realizar esa transición, las que no han empezado la transición o cómo optimizar los pasos de eficiencia energética, ¿no?
2: Claro, yo creo que la feria es una buena muestra de cómo está evolucionando el sector y cómo ha crecido el sector en los últimos en los últimos años. El grado de aumento de participación de empresas, de, de asistentes a la feria, creo que da una muestra de todo lo que estamos avanzando en materia de transición energética.
0: Eh... ¿Qué hace el IDAE? ¿Cómo está impulsando el IDAE la transición energética? Porque, a ver, usted es director de conocimiento, desarrollo, negocio y competitividad. La empresa española, nuestro tejido productivo quiere buenos planes de negocio, quiere ser más competitiva, ser más competitivo, por ejemplo, para quien exporta le ayuda a exportar más, para quien trabaja en casa le ayuda a, a tener ahorros de costes, por ejemplo, no, para ser precisamente más competitiva. ¿Qué hacen ustedes en IDAE?
2: Pues en IDAE, y esto lo hemos hecho siempre, una de las cosas que hacemos es precisamente hacer llegar a las empresas y a los ciudadanos información para que puedan tomar las decisiones de inversión en materia de energías renovables y eficiencia energética, hacerles ver que son modelos de negocio efectivamente viables. Y luego además, en el marco del plan de recuperación, se ha reforzado muchísimo nuestro papel como músculo financiero de la transición energética, ofreciendo líneas de ayudas a... ...principalmente tanto a empresas como a ciudadanos... ...dependiendo de las temáticas... ...porque por ejemplo tenemos líneas de ayudas muy innovadoras... ...desde el hidrógeno renovable, el almacenamiento... ...donde los principales beneficiarios son empresas... ...a líneas eh, mucho más atomizadas... ...donde llegamos al ciudadano... ...para que se ponga eh, paneles solares en, en su comunidad de vecinos... ...o para que se compre instalaciones de puntos de recarga... ...y vehículos eléctricos, ¿no? Entonces cubrimos un abanico muy amplio de actuaciones... Eh, con el que intentamos llegar a, a todos los niveles de la, de la sociedad.
0: Eh, son conscientes nuestras empresas, nuestro tejido productivo, bueno, y los ciudadanos también, ¿no? La parte particular es de cómo se accede a las ayudas, de qué ayudas hay.
2: Yo creo que cada vez más, y el mejor indicador lo tenemos, en la demanda que están teniendo. Es decir, hemos tenido programas de ayuda que gestionamos nosotros directamente desde IDAE, eh, en los cuales la demanda ha sido siete veces superior al presupuesto que teníamos disponible. Han sido un éxito brutal y caso de ejemplo de esto es el hidrógeno renovable o el almacenamiento. Pero las comunidades autónomas que gestionan líneas de ayudas para autoconsumo con los fondos que nosotros les transferimos tienen más de 100.000 expedientes. Es decir, esos son muchos paneles fotovoltaicos en, sí. en, en muchas sí. comunidades de vecinos, en muchas casas y, es, eh, y ha supuesto realmente un punto de inflexión en cuanto a la percepción que se tiene desde las empresas y los ciudadanos de la posibilidad de participar activamente en la transición energética. Por ejemplo, el caso del autoconsumo para mí es paradigmático. Hay un antes y después... De, ...de estas líneas de ayudas del Plan de Recuperación.
0: Eh, claro, es que tengo entendido que a través de idea se han canalizado... ...más de 9.000 millones de euros ya vinculados a esa transición energética... ...en nuestro país. Más
2: de 9.000 y subiendo, y efectivamente. Subiendo. Vale. Estamos en los 9.700 a día de hoy. Aproximadamente 5.700 los gestionamos nosotros directamente... ...otros 4.700 los gestionan las comunidades autónomas... ...pero además nos ha ido tan bien que en la lo que se llama la adenda del plan de recuperación, que facilita fondos sí. adicionales a los países, vamos a gestionar 3.000 millones de euros adicionales más. Con lo cual nos vamos a ir al entorno de los 12.000, 13.000 millones de euros gestionados.
0: Eh, sí. Si pienso en la empresa, pienso en el tejido productivo, una pyme, una mediana empresa, eh, en, ¿en la práctica dónde puede recibir ese impulso, esa ayuda del plan de, de recuperación? ¿Qué es lo que puede hacer
2: pues eh, puede o bien a través de la página web del IDAE eh, ver las distintas líneas disponibles en cada momento donde se recoge la documentación a presentar o en la web de las comunidades autónomas. Respecto al tejido empresarial creo que es muy importante también que no nos olvidemos en la transición energética que tenemos que ser capaces de producir aquí todos aquellos equipos que queremos usar en la transición energética, no, los, eh, las palas de aerogeneradores, los paneles fotovoltaicos, las baterías. no, Y en ese sentido eh, nos hace mucha ilusión una nueva línea de ayudas que saldrá en 2024 precisamente para reforzar el tejido industrial, para reforzar la cadena de valor, que tendrá un presupuesto de mil millones de euros y que, que creo que el sector eh, conoce y que va a recibir con los brazos abiertos.
0: Bueno, porque usted además toca uno de los asuntos que está en el centro de todas las miradas. Siempre hablamos de autosuficiencia, ¿no? Pasó en el COVID con los equipamientos médicos, las mascarillas, pasó con el inicio de la guerra en Ucrania, eh, con la dependencia energética que tenemos del exterior y en la transición energética hay un temor, ¿no?, en el ambiente. Oye, dependemos demasiado de los paneles chinos. Qué importante que la reindustrialización también forme parte de la transición energética. ¿no? Es
2: absolutamente esencial y es una preocupación no solo española, sino europea, te diría. Entonces, eh, queremos ir en esa línea. A día de hoy es verdad que ya un parque eólico, el 90%, se puede generar con cadena de valor nacional y un parque uh -huh. fotovoltaico el 60%, pero queremos ir a tantos cientos mayores, porque creemos es muy importante no sustituir unas dependencias por otras, efectivamente. Somos muy conscientes, tanto a nivel nacional como europeo, y estamos trabajando en esa en esa línea en la línea de aprovechar esta, esta oportunidad que supone para el tejido industrial eh, la transición energética. Bueno, y además en
0: España tenemos empresas y tenemos talento también, ¿no? Para que eh, haya una parte importante de la cadena de valor de la transición energética que se fabrica en España.
2: Claro que sí, claro que sí. Claro que sí lo tenemos. El ejemplo, por ejemplo, en eólica marina tenemos una experiencia muy fuerte en eólica terrestre, tenemos experiencia en la industria naviera. Combinando eso, tenemos el potencial de ser un actor líder también en eólica marina, que todo el mundo pensamos que va a ser un sector de mucho desarrollo. A
0: bueno, sabemos que están ahí los astillos ¿no? precisamente implicados en, en esa eólica marina eh, transición energética también implica eh, bueno pues e economía circular no aquí es todo es todo transversal y usted antes citaba el caso de de las palas por ejemplo de los molinos de viento eh, se está interiorizando la importancia de que todo eh, eh, cada una de, de las patas que necesitamos bueno pues con toda la fabricación o de paneles solares por un lado o de palas eh, eólicas por otro lleven ya de serie eh, el hecho de que se puedan reciclar, ¿eso forma parte ya de todos los planes que estamos teniendo en España en esta transición?
2: Eso lo estamos empezando a incorporar a los planes y nos estamos anticipando a las necesidades porque los primeros parques llegarán al final de su vida útil en los próximos años, pero sí. estamos dando ya ayudas a instalar fábricas para el reciclaje de las palas de esos parques. Y hemos dado recientemente ayudas a, a la instalación de seis fábricas del reciclaje de palas. Y de nuevo, en el marco de la agenda del plan de recuperación, tendremos 100 millones adicionales para fomentar reciclaje de paneles, reciclaje de baterías, continuar apoyando el reciclaje de palas. Entonces, te diría que es una preocupación de la que somos plenamente conscientes y que estamos intentando anticiparnos para que esas fábricas de reciclaje se pongan aquí y sean capaces de absorber no solo los residuos de los parques que se generan aquí, claro, ¿no? sino incluso tratar parques eh, residuos de parques de otros sitios de Europa.
0: Eh, cuando hablamos de las energías renovables, sobre todo de la solar fotovoltaica y de la eólica... Eh, en muchas ocasiones cometemos el error de eh, situarlas en espacios estancos, ¿no? pero es verdad que cada vez en esa eficiencia energética que estamos buscando se piensa de qué manera podemos tener instalaciones híbridas, ¿no? Hay algunos estudios que dicen, bueno, es que cuando hay más sol, estadísticamente sabemos que hay menos viento, cuando hay más viento, estadísticamente hay menos sol y de lo que se trata es de que la infraestructura nueva que se vaya incorporando a España tenga ese modelo híbrido.
2: Tenemos que ser muy eficientes y yo veo dos potenciales Hay Uno, por un lado, es lo que llamamos repotenciación, que son parques muy antiguos, que llegan al final de su vida útil repotenciarlos con nuevas máquinas mucho más potentes de forma que en el mismo emplazamiento con el mismo impacto visual seamos capaces de generar más electricidad y por otro lado lo que tú comentabas, si tenemos ya una ocupación del territorio que tiene ambos recursos, eólico y fotovoltaico, aprovechémoslo lo máximo posible. Claro, eso tiene que ir acompañado de una adecuación de la normativa relacionada con el acceso a la red ¿no? sí. que, que tiene que ir creciendo y adaptándose un poco a toda esta nueva situación.
0: Bueno, es que el acceso a la red oh, oh, eh, la renovación de la red es otro de los grandes retos del sector, ¿no? Hay voces que dicen, sí, las renovables están bien, pero tenemos que invertir en la red para que la red pueda absorber toda la demanda nueva que va a haber y toda esa energía que se produce se pueda volcar a la red y pueda ser utilizada.
2: De nuevo aquí el reto es encontrar el óptimo económico, claro. porque tenemos que añadir red, pero también tenemos que añadir almacenamiento, que es otra de las piezas claves para integrar más eólica y más fotovoltaica. ¿No? Entonces tenemos que encontrar el equilibrio entre almacenamiento, gestión de la demanda, nuevas infraestructuras de red, para que los costes para el conjunto del sistema sean lo menores posibles, porque se trata, al final, de hacerlo sostenibles desde el punto de vista económico y que lo que acabamos pagando en las facturas sea lo menor lo Bueno, menor y las, las, que,
0: o las que ya están en España o las que quieran instalarse en nuestro país, ¿no?, porque hay mucha energía renovable, tengan un, un incentivo energético porque aquí la energía eh, sea más sea barata. Sea más
2: barata, efectivamente. Y eso lo estamos viendo. O sea, hay una demanda de centros de protección de datos, de industrias electrointensivas de fábricas de electrolizadores que ven en ese potencial precio de la electricidad más bajo un atractivo para instalarse en España y no en otros países yo creo que no nos acabamos de creer todavía la suerte que tenemos de tener un país con tanto recurso eólico y fotovoltaico y que tenemos que ser capaces de creérnoslo y aprovecharlo, porque nos va a proporcionar una ventaja competitiva a medio plazo muy importante en el entorno europeo.
0: Muchísimas gracias desde el IDAE, Miguel Rodrigo, director de Conocimiento, Desarrollo, y Negocio y Competitividad. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. 10 años acompañándote.